0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union Européenne Vous trouvez ça ennuyeux, compliqué Vous êtes au bon endroit Vous allez voir que cela peut être passionnant Oui, oui, promis. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Dans l'épisode précédent que j'ai réalisé avec Tania Rachaud et Surligneurs. Je vous ai expliqué ce que ça veut dire concrètement que l'Ukraine soit candidate à l'Union Européenne. Je vous ai aussi dit que certains pays n'étaient pas franchement OK pour qu'elle intègre l'UE. Ils ont finalement changé d'avis pour certains au dernier moment. Maintenant, on va partir un peu côté coulisses pour comprendre pourquoi les pays qui n'étaient pas vraiment chauds pour intégrer l'Union Européenne ont finalement changé d'avis. Et vous allez voir qu'Emmanuel Macron faisait partie des sceptiques. Pour cet épisode... J'ai contacté Simon Caro. Il est journaliste à Contexte.
1: Contexte, c'est un média français qui couvre les politiques publiques en France et à Bruxelles.
0: Et il a suivi plusieurs sommets européens quand les dirigeants des 27 États membres se réunissent. Il va nous raconter les tractations, les changements de position qui vont faire que le 23 juin, la demande de candidature de l'Ukraine à l'Union européenne sera finalement acceptée. On va commencer par le sommet informel de Versailles les 10 et 13 mars, 15 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine. A l'origine, Emmanuel Macron avait invité les chefs d'État et de gouvernement pour parler de la relance post-Covid, mais l'agenda a été chamboulé. L'objectif, finalement, c'est d'échafauder un plan pour ne plus être dépendant de la Russie, notamment pour les énergies. Il s'agit aussi d'accélérer la décarbonation de l'économie et puis bien évidemment d'évoquer l'Ukraine. On remonte donc un peu dans le temps, à ce sommet informel de Versailles.
1: Si mes souvenirs sont bons, ils ont parlé de la perspective européenne de l'Ukraine dans la soirée, la nuit du 10 au 11. Les débats ont duré assez longtemps. Dans mes souvenirs, ça s'est terminé vers 2 ou 3 heures du matin parce qu'il y avait des, des divergences assez fortes qui, qui apparaissaient déjà avec des, des pays qui, à l'époque, étaient déjà favorables à l'idée que, que l'Ukraine entre assez vite dans l'Union européenne. Euh, et d'autres beaucoup plus frileux. Dans la catégorie des pays euh, très favorables, c'est surtout des pays qui sont à, à, à l'est de l'Europe, euh, comme les pays baltes ou, ou la Pologne notamment, qui eux sont, étaient même plutôt favorables à ce que euh, l'Ukraine puisse entrer assez vite dans l'Union Européenne, sans même parler du statut de candidat. Et les autres pays, notamment les, les grands États membres, étaient beaucoup plus réticents. Ça a beaucoup fait traîner les débats et finalement ils ont trouvé à la fin du, du conseil, euh, enfin du sommet européen informel de Versailles, une formulation assez floue qui permettait de contenter un peu tout le monde à ce moment-là, qui consistait à dire que l'Ukraine faisait partie de la famille européenne, qui dans la, dans les, dans la pratique ne veut pas dire grand-chose, euh, mais ça permettait ça permettait aux, aux pays favorables à l'adhésion d'Ukraine d'être contentés parce que ça ça peut donner une, ça pouvait donner une perspective européenne à l'Ukraine et en même temps ça n'engageait en les autres à strictement rien.
0: Justement, dans ceux qui sont contre, est-ce que c'est possible de nous donner un ou deux exemples et surtout pourquoi ils sont contre
1: On peut citer dans les pays qui étaient un peu frileux, euh, la France notamment, qui ne s'est jamais exprimé catégoriquement contre euh, l'adhésion de l'Ukraine ou contre l'octroi du statut de candidat. Mais Emmanuel Macron avait des, des, des formules qui laissaient penser qu'il était assez frileux. Il avait tenu un discours à Strasbourg le 9 mai, euh, dans lequel euh, il disait que l'Ukraine n'entrerait pas... Euh, dans l'Union Européenne avant des années, voire des décennies. Ce qui ne fermait pas complètement la porte à l'Ukraine, mais ça, ça donnait bien l'impression que qu'il n'était pas pressé.
0: Le discours, le voici. L'Ukraine,
1: par son combat et son courage, est d'ores et déjà aujourd'hui membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union. Mais même si nous lui accordions demain le statut de candidat, l'instruction est faite et je souhaite que nous allions vite à l'adhésion à notre Union européenne. Nous savons tous parfaitement que le processus leur permettant l'adhésion prendrait plusieurs années, en vérité sans doute plusieurs décennies. D'autres pays ont été réticents, par exemple l'Allemagne, et les derniers pays qui ont été le plus réticents, c'est notamment le, le Portugal et le Danemark, qui ont levé leur réticence vraiment au tout dernier moment, en juin. Voilà. Tu demandais pourquoi Parce que, tout simplement, euh, l'Ukraine, aujourd'hui, euh, d'une part, structurellement, et pas forcément au standard de l'Union Européenne. Elle a beaucoup de réformes à faire, c'est un fait assez objectif. Et Par ailleurs, euh, c'est un pays en guerre, donc c'est difficile de, de promettre l'adhésion à l'Ukraine, qui est en guerre depuis, euh, depuis 4 mois. C'est aussi simple que ça. Hein. Par ailleurs, de, plus fondamentalement, au-delà du cas ukrainien, il y a des pays euh, qui sont assez hostiles, en tout cas frileux à l'idée que l'Union Européenne continue à s'élargir parce que c'est difficile d'absorber de nouveaux pays sans réformer un peu le fonctionnement de l'Union européenne. À 27, déjà, c'est difficile de faire avancer certains dossiers qui demandent l'unanimité des États membres. C'est difficile parce qu'il y a des pays qui traînent un peu des pieds, comme la Hongrie. Si l'Union européenne, demain, est à 35 membres, ce sera encore plus compliqué. Le risque, c'est de bloquer complètement la machine.
0: Revenons une seconde sur l'aspect lutte contre la corruption. Il faut savoir que même avant la guerre, l'Ukraine n'était pas au niveau des autres États membres, pour rentrer dans l'UE.
1: La crainte, c'est de faire entrer un, un pays trop vite, comme l'ont peut-être été euh, la Roumanie et la Bulgarie. Certains pays regrettent de les, de les avoir laissés un peu entrer trop vite, sans avoir totalement réglé au préalable leurs leur problèmes de corruption.
0: Et alors, euh, donc là, on est au, au, au sommet de Versailles. Euh, les choses euh, sont encore un petit peu compromises. Euh, comment, en quelques mois, on en arrive finalement euh, à cet accord des 27 Est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement
1: Et même euh, en, en vraiment très très peu de temps, parce que le, le 31 mai, enfin euh, le 30-31, il y a eu un nouveau Conseil européen, cette fois à Bruxelles. Et à la fin du Conseil européen, euh, Mario Draghi, euh, pendant une conférence de presse, avait dit que l'Italie était le seul des, des grands États membres à être favorables à la reconnaissance du statut de candidat.
0: Alors, je vous traduis rapidement. Le statut de candidat de l'Ukraine est contesté par presque tous les grands États de l'UE, tous, je dirais, à l'exception de l'Italie.
1: Donc ça, c'est le 31 mai et le, le voyage d'Emmanuel de, de Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi à Kiev, c'est le 16 juin.
0: Le fameux voyage où ils arrivent en train pour soutenir officiellement l'adhésion de l'Ukraine, une semaine avant le Conseil européen, où les choses doivent être actées.
1: Donc en fait, le, le basculement s'est fait à peu près à ce moment-là. Donc même pas en 4 mois finalement, plutôt en 15 jours. La question c'est pourquoi Je pense qu'on peut identifier plusieurs raisons Premièrement, c'est le, le sentiment général dans les opinions publiques. Parce qu'après le déclenchement de la, la guerre en Ukraine, les, les opinions publiques ont, ont, européennes ont assez vite pris, pris fait et causes pour l'Ukraine et donc son, la reconnaissance du statut candidat finalement. Donc ça, c'est un premier facteur. Il y a un deuxième facteur qui est le l'activisme de Zelensky qui a été assez habile. Il s'est exprimé... Euh, à tous les conseils européens. À chaque fois, il a pris la parole devant devant les 27 chefs d'État et de gouvernement pour défendre sa cause. Et il l'a fait assez habilement. Je pense que ça a compté dans le basculement de certains pays. Il y a aussi l'activisme de Ursula von der Leyen qui, très tôt, a montré qu'elle était favorable à la reconnaissance du statut de candidat, même en prenant un peu les les États membres de vitesse. On peut citer aussi une, une raison qui s'est qui, qui passée un peu plus en coulisses euh, tout à l'heure j'ai parlé du, du discours d'Emmanuel Macron le 9 mai à Strasbourg, à ce moment-là euh, il a commencé à parler d'un nouvel objet politique qui est la communauté politique européenne, qui est un, une, une future organisation qui probablement verra le jour au second semestre 2022, euh, qui est vouée à servir de forum pour quasiment tous les pays euh, européens, y compris en dehors de l'UE. Euh, au début, cette idée d'Emmanuel Macron était accueillie assez fraîchement, euh, notamment par les pays de l'Est, qui craignaient que ce, ce forum serve de, de pisaler à l'adhésion la, à de l'Ukraine. En gros, ils craignaient qu'on qu les fasse entrer dans, ce, dans cette nouvelle organisation et qu'on ne les fasse jamais entrer dans l'Union Européenne. Bref, certains pays ont été, été assez hostiles à cette idée et ont dit en gros à, à la France « OK pour la communauté politique européenne ». Mais en échange, euh, vous vous êtes favorable à la reconnaissance du statut de candidat à l'Ukraine. Ça a pu faire basculer notamment la France. Finalement, le, le moment euh, symboliquement fort, donc c'est la, la visite de Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi et de Ioannis le Roumain à Kiev. Et là, une fois que ces, ces, les, ces trois grands pays avaient pris la parole pour, euh, pour se dire favorable, pour plaider pour la, la reconnaissance du statut de candidat, c'était difficile pour les derniers récalcitrants de s'y opposer. Euh, et dans, dans la foulée, les, les, les tout derniers pays qui étaient, qui étaient un peu hostiles, on, on fait comprendre que finalement, ils étaient assez d'accord. À tel point que quand on est arrivé au, au sommet du 23-24 juin, euh, c'est le sommet durant lequel le statut de candidat a été euh, accordé à l'Ukraine. En fait, ils n'en ont même pas parlé, parce que, ou alors très très peu, parce que la, la question était déjà réglée en allemand. Tout le monde était déjà d'accord quand ils sont arrivés au Conseil euh, ce jour-là.
0: Est-ce que les pays qui étaient récalcitrants, on leur promet des choses en échange, ou c'est plutôt euh, OK, il y a le triptyque euh, Italie-Allemagne-France euh, qui est OK, plus euh, certains pays de l'Est, et bon, on se range derrière, euh, derrière euh, la majorité Ou comment ça se passe en fait pour, euh, pour changer d'avis comme ça
1: euh, à ma connaissance, les derniers pays qui ont levé leur, euh, leur réticence, euh, comme le Portugal par exemple, n'ont pas obtenu quelque chose en échange. Mais po politiquement, c'était difficile pour eux de, de bloquer la machine, dans la mesure où quasiment tous les États membres étaient favorables, les, les opinions fav publiques étaient favorables. Euh, donc pour eux, c'était difficile de dire non. Par ailleurs, euh, symboliquement, euh, accorder le statut de candidat à l'Ukraine, c'est important, mais finalement, ça n'engage à rien. Objectivement, il y avait peu de raisons de, de dire non au statut de candidat à l'Ukraine. Euh, Ce n'est pas parce qu'on donne le statut de candidat à l'Ukraine que l'Ukraine va entrer dans l'Union européenne demain. Euh, on peut même imaginer que ça prendra un certain nombre d'années avant que l'Ukraine peut-être un jour entre dans l'Union européenne.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur les coulisses de cette décision. Merci à Simon Carreau, de Contexte, de nous avoir raconté les tractations. Dans le prochain épisode qui va clore ce triptyque sur l'Ukraine, on va évoquer avec Agnès Faure de Bruxelles 2 le premier jour de la guerre, quand la Russie lance son invasion. Et vous allez voir que ce jour-là, tout a basculé pour beaucoup de chefs d'État européens. En attendant, vous pouvez trouver le podcast sur Twitter et sur Instagram. A très vite